0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Rok, ze mną jest Borys. Dzień dobry. I to jest podcast Rocky Borys. Już dzisiaj drugi raz to słyszę. No, to jest... O Boże, ostatnio Borysowi wyłączyli prąd, a teraz w trakcie nagrania się okazało, że nie włączył nagrania. Ale więc... za to włączyłem stream, więc...
1: A, można było zobaczyć. Mój głos można było, tak. Znowu streamowałem.
0: O Boże, no, no fajnie, fajnie, żeśmy rozmawiali sobie o alergiach i o kocie, ale już chyba do tego nie będziemy wracali, no bo Borys ma kota i ma alergię na tego kota teraz. I, I to jest i to skomplikowana sytuacja,
1: bo kiedyś nie miałem, a teraz mam już po tam 4 czy 5 latach, więc Remigiuszu, to może ja cię od razu, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, spytam Aha. jak ci się podobał nowy gameplay The Last of Us? A wiesz, że jeszcze go nie obejrzałem?
0: To Aha. znaczy, Ja, 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 mam taki, to... ja, ja bar, bardzo się martwię, że mi się coś nie spodoba w tej grze, ale tak naprawdę to trzymam, żeby na streamie ja go obejrzeć z widzami, a przez ostatnie dni nie streamowałem. Zrobiłem sobie 2-3 dni wolnego, więc jeszcze czekam na, 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 na odsłonę. To nie, nie, nie pali mi się. Teraz konferencja będzie PlayStation niedługo, więc tam pewnie coś dodatkowego. Jeszcze może połączę jedno z drugim i, i wyjdzie z tego jakiś fajny materiał. Zobaczymy. zobaczymy. No właśnie, ale już ten... Ta... Dobro opinie złożyłem. Schreier
1: tego. mówił, że będzie tam trzeci trzeciego czarca chyba prezentacja mhm. playaka piątki. To ciekawe, czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy.
0: Zobaczymy. No, okay. Na pewno Dobra. będziemy zobaczymy śledzić. Śledzić. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, której na szczęście wcześniej nie omówiliśmy, więc teraz można ją omówić i zapisać, znaczy omówić. Podesłałeś mi bardzo miły, sympatyczny wpis, tam jakiś komentarz, to chyba było z YouTube'a, nie? Tak, to było z YouTube'a, tak. Tak, jak, jakaś pani pisała, że, że mamy cudowne głosy i w ogóle fantastycznie, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za takie miłe opinie, że, że, że świetnie się z nami bawi i, i że Borys, właściwie wyobrażasz sobie, że Borys jest łysy i w okularach. A tak. mnie sobie wyobrażała takiego, jaki jestem i teraz trochę się zaniepokoiłem, nie? Bo to jest tak. <laughs> Wiesz, są dwie opcje, nie? Albo przeceniłem swój głos, albo nie deceniłem swojej urody, nie? Nie wiem, która opcja jest lepsza. Hmm. O Jezus.
1: Czy, czy ja mogę pozwolić sobie nie skomentować tego?
0: Ale oczywiście, proszę Cię bardzo, to, był tak, to rzuciłem na wiatr. Dobrze, dobrze. Pozdrawiamy,
1: pozdrawiamy Panią. Otta.
0: Tak, I dziękujemy za, za, sympatyczną, za sympatyczny komentarz. No to dobrze, to, to porozmawiamy znaczy, sobie Ja tylko chciałem o... powiedzieć, że ja trochę Aha. wysy
1: jestem, to jest prawda, rzeczywiście. A okulary noszę tylko przeciwsłoneczne.
0: ja dzisiaj specjalnie czapeczkę ubrałem, żeby zobaczyć, jak to jest, tak jak Borys, czy to się tak, tak da długo wytrzymać. U ciebie, u ciebie nie jest za gorąco? No takie, bo u mnie już się trochę gorąco robi, nie. mam czapkę na sobie. Okay. Ale to nie zimowa czapka, więc może nie jest tak źle. No dobrze, proszę Państwa, do rzeczy Borys opowiesz nam, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Nie bardzo będziemy dramatycznie się roz roz rozmawiać
1: roz o czymś, co ja. Co z moim takim guilty pleasure, czyli afery i dramy w internetach.
0: To my musimy w ogóle pogadać o twoim guilty pleasure, bo Borys jest w stanie oglądać takie rzeczy, które po prostu mnie z zażenowania od razu każą włączyć komputer, a on to ogląda. Tak, ja,
1: ja powiem szczerze, <śmiech> że, wszystko, że naprawdę mam taką satysfakcję niezwykłą z oglądania. W szczególności najbardziej lubię dramy tych influencerów, youtuberów czy tam kogoś, którzy kreują się na takich bardzo poważnych, Aha. I dostojny, a potem przychodzi drama.
0: To <głos> chyba czekasz na mój dramat, jestem, bo ja to jestem bardzo dostojny. Jest. Jestem, że tak o powiem, Boże.
1: zadowolony. The claim, the claim, the claim, ja nie wiem jak się to mówi, pisze, A, a, a... Ale zapomniałem już, bo sobie sprawdzałem pięć razy. Weklam,
0: weklam. weklam, weklam? weklam. Oh, słuchałem weklam. vlogów dziewczyn, które komentowały. Weklam wydaje mi się. To zaufajmy dziewczynom. Dobrze. Mm.
1: To marka odzieżowa premium influencerki Jessica Mercedes, która ma prawie milion na Insta i ogólnie od lat zajmuje się modą, jest niezwykle popularna. I jest to marka, dlatego jest to marka premium, czyli na przykład zwykłe T-shirty kosztują po 200 zł, Bluzy po 300 zł, Sukienki po 500. Tak jak na cenach t shirtów jeszcze tam się trochę znam, no to mogę uznać, że rzeczywiście to jest całkiem spora cena, ale też nie jest to jakiś top. Nie jest to najwyższa cena, jaką widziałem, marka od początku swojej działalności bardzo mocno komunikowała, że wszystkie produkty są w 100% szyte w Polsce, że wspiera rodzinne i lokalne biznesy i że do produkcji używa się naturalnych tkanin. To też było usprawiedliwieniem mm -hmm. tych wysokich cen i jak mówi Jessica Mercedes w 2019 roku, żeby zrobić coś tańszego musiałabym szyć w Chinach z tańszych materiałów i być na poziomie sieciówkowym. Okay. No i dochodzimy już do naszej afery, ponieważ to bodajże było w sobotę albo w piątek. Jedna z klientek firmy zauważyła, że na koszulkach marki pod, meir, pod, pod metką the Climb znajduje się chyba, Znajduje się metka Fruit of the Loom. Mm -hmm. Fruit of the Loom. Od razu powiem, to jest taka bardzo kultowa marka z lat 90., mhm. która w Polsce zdobyła szturmem rynek, ale to, to jest światowa marka. Ja ją pamiętam, że to były po prostu bardzo dobrej jakości rzeczy. Obecnie mhm. to jest taki producent podstawowych ubrań o umiarkowanej jakości. Koszulki na stronie można kupić już nawet od 14 zł. No i na pewno nie są szyte w Polsce, znaczy Fruit of the Loom ma fabryki na całym świecie, w Europie również, ale chyba główna, główna produkcja jest w Afryce I, no i sprawa stała się głośna, no bo jak to jest, że na ubraniach takich drogich jest nagle metka bardzo taniej firmy, coraz więcej osób zaczęło wstawiać zdjęcia swoich ciuchów, no i tam się okazało, że dużo tych ubrań ma ślady uciętej metki albo mm -hmm. na przykład ludzie się żalili, że jest słaba jakość. To dotyczyło dresów. Wcześniej też były oskarżenia o plagiat, ale te jakoś tak rozeszły się po kościach. Firma odpowiedziała i wystosowała oświadczenie. Co ciekawe, tego oświadczenia nie było na stronach firmy ani na ich mediach społecznościowych, tylko na Pudelku i na Insta Jessiki. No i tak mhm. w skrócie, nie, nie chcę jakby tutaj robić z tego żartu, ale naprawdę czytałem to kilka razy i w skrócie to wygląda tak, że Fruit of the Loom to jest super marka i przykro nam, że ktoś poczuł się urażony, ale najważniejsze, że płacimy podatki w Polsce i że mieliśmy błędy w komunikacji, no ale trudno.
0: No jakby to było takie bardzo... Mhm. Tak, tak, tak. bardzo bardzo oskłe to były przeprosiny. Ja, no. ja spróbuję skonsolidować to wszystko, co, co Borys opowiedział. Cała sytuacja sprowadza się do tego, że pod jakby teoretycznie polską marką sprzedawano częściowo zachodni produkt i ta narracja o tym, że to jest polski produkt, przede wszystkim była głośna i właściwie jest nadal, bo to jest, bo to jest czas, czas pandemii, mhm. więc było wiadomo, że te polskie firmy radzą sobie słabiej, więc żeby zachęcić ludzi do kupowania tych rzeczy, tą, tą, tą narrację o, o polskim produkcie bardzo mocno był, był duży nacisk na to. I jakby w obliczu tego, nie, nie tylko z, z samego oszustwa jako tako, ale jeszcze oszustwa z, wykony, z wykorzystaniem trochę epidemii. Tam, tam jakieś pretensje z, 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 zdarzają coraz częściej. Swoją drogą powinniśmy żony nasze pozdrowić, bo to twoja żona podrzuciła ja ci Ja pozdrawiam, ten... tak. A ja, ja też, bo ja też z żoną pogadałem w tej sprawie, ona też była, była obeznana i też parę rzeczy, parę rzeczy mi tam podrzuciła. Ja jak zwykle trochę się postawię tutaj w, w roli adwokata diabła, nie? Już nie chciałbym Jessica Mercedes tutaj diabłem nazywać i, i spróbuję to jakoś z, z, jej, z jej perspektywy opowiedzieć, bo no, ale to, to jest to, oczywiście... Wiesz co, poczekaj mhm. chwilę, bo ja tutaj Dobra. tylko skończę, bo
1: żeby nakreślić zostały mi normalnie trzy, trzy zdania. A to przepraszam, w, tym, w tym oświadczeniu tak naprawdę nic nie zostało wyjaśnione, ale skąd marki zniknęły niepochlebne komentarze, na części postów zostały wyłączone całkowicie i ze strony Weklem zniknęła informacja, czyli ten napis wszystkie nasze produkty są uszyte w Polsce. Też sama Jessica wydała oświadczenie, nagrała takie wideo Raczej starając się wzbudzić litość i pokazać, że to ona jest poszkodowana i że to ona jakby tutaj jest największą ofiarą i obiecała, się akceptowa obiecała jakby akceptować zwroty niezadowolonych klientów. No, Jeżeli jesteśmy przy zwrotach, no to Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów zapowiedział, że przyjrzy się sprawie i sprawdzi, czy doszło nie, do niepoprawności. Afera metkowa nie skończy się pewnie szybko, bo klienci zaczęli sprawdzać swoje ciuchy i okazuje się, że już nie tylko w tej jednej marce znalazły się ślady po metkach. Więc sprawa jest rozwojowa i zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: To jest teraz tak, jak powiedziałem, trochę, trochę będę starał się postawić po, po stronie Jessiki, jakoś tak spojrzeć na to z jej perspektywy. Może mi się uda, może, może, nie, może niekoniecznie. To jest też tak, że jakby, jeżeli się wczyta trochę w te wyjaśnienia, to po pierwsze, to, to w ramach takich negatywnych komentarzy, bo mamy dwie, dwie szkoły prze, przepraszania. Jest szkoła Gonciarza, która została zaprezentowana już jakiś czas temu, jest bardzo ona sensowna i ta szkoła Gonciarza sprowadza się przede wszystkim do tego, że się mówi przepraszam, zjebałem. Nie? I, i to to jest, to jest bardzo skuteczne, bo się bierze winę na siebie, mówisz że się zrobiło źle i się przeprasza i obiecuje o poprawę. Nie? To tak w bardzo dużym skrócie i staram się tutaj bez, bez jakiegoś sarkazmu i ironii o tym mówić. Natomiast ta, ta szkoła, która została wykorzystana, to taka bardziej przepraszam, że jest wam przykro, nie? że w zasadzie to, 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 to nie moja wina, to, to nic złego się nie stało, że nie ma co przesadzać. Nie? Ale, ale ta sprawa też tak wygląda, że jeżeli mamy do czynienia z produktem, który kosztuje 200 zł, to jest, no, to jest dosyć dużo, nie? No, ale załóżmy, że to jest marka, coś tam za tym stoi i, i są, są klienci na tego typu produkty i jeżeli ten, ten, ta część tego wyrobu jest kupowana za granicą, czyli ta koszulka podstawowa powiedzmy, to ona kosztuje 20 zł, no to to tak, jest tam 10%, wiesz, 10 całego produktu.
1: a ja myślę, że to jest dużo mniejsza cena niż Mniejsza cena. Złotych,
0: tak? No chodzi o to, że no, oczywiście złe jest to, że przebitka jest taka duża na takim tanim produkcie, nie? ale ta myśl przewodnia jest taka, że te wszystkie rzeczy, które są potem wykonane z tą koszulką, bo one są tam postarzane, tam są jakieś wzory dodawane i tak dalej, to już jest taki produkt polski, nie? Czyli, czyli kupuje się takie podstawowe ma materiały z zagranicy i potem z tych materiałów składa się produkt całkowicie polski. No, no, ale tam, to nie taka jest...
1: jest właśnie, znaczy to nie jest produkt polski. Nie wiem właściwie do czego dążysz tutaj, że no, że żebyś że, koszulkę, że... dorobisz na druk jakikolwiek i uznasz, że to
0: jest polski produkt? Nie, nie, nie. Znaczy, jakby w ramach takich, y, znaczy tego typu y, y, opinia na temat produktu, znaczy on może być podawany jako polski, ponieważ tyle rzeczy gdzieś tam w Polsce się działo wokół tego produktu. Znaczy, jest jakaś luka wykorzystana trochę.
1: Ja to rozumiem, bo też jest, ja nie pamiętam, ale jeżeli jakiś tam procent jest hmm. wykonany w danym kraju, no to można jakby uznać, że jest z danego kraju. Przy czym w komunikacji marki tutaj było użyte stwierdzenie, że to jest szyte w Polsce.
0: A, no to, no to no chyba, że tam jest coś doszywane, na przykład nowa metka. To było... <śmiech> 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 nie, nie, tutaj było...
1: By... Um... Jessica mówiła w kilku wywiadach, że jest to po prostu szyte i produkowane w Polsce. Bardzo tak, konkretnie tak, tak. mówiła o tym że zresztą to było główne wyjaśnienie tej hmm. ceny wysokiej, że my robimy tak, tak, to w tak, Polsce, tak. więc niestety mamy większe koszty niż ci, którzy robią to w Chinach.
0: Tak, no, no, z, 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 zgadza się. Ja tu jakby próbuję bronić, ale to ciężkie jest do obrony bardzo, bo to, to jest tam, tam trudno w ogóle. No, wiesz, no, ja, ja wiem właśnie i... dlatego też podejrzewa
1: się, że to będzie i ja też tak myślę, że to jest największa wpadka wizerunkowa w tym roku, ale mam do ciebie teraz ważne hmm. pytanie. Dobrze. Um, tak jak marka Klem jest już raczej spalona i ciężko będzie jej się podnieść, bo mm -hmm. to jest już taki, to już stał się żart. Mm -hmm. Znaczy wstyd trochę będzie chodzić w tych ciuchach, bo, 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 bo jesteś narażony na, yy, na
0: uszczypliwe uwagi no żartowniesiów. Tak. Prawda? Jeżeli o, ktoś jest gotów wydać dwie stuwy na koszulkę, no to raczej dba o tę opinię, żeby nikt go nie... Tak, tak. ale pytanie, czy to
1: wpłynie tak naprawdę na pozycję yy, Jessica.
0: Znaczy, Wiesz co, to jest... znaczy,
1: Ja chciałem zauważyć, że pozwoliliśmy sobie mówić. Ja, ja przynajmniej nie znam pani Jessiki.
0: Ja miałem okazję poznać na jednej o. z warszawskich imprez. To tak się o, gdzieś wow, tam bywało, wow, jak wow, był młody i piękny. broni, wiadomo. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, ja bronię przede wszystkim dlatego, że warto, żebyśmy dwa różne punkty widzenia przedstawili w tym, w tym podcaście i tak się czasami podkładam. Ale, ale y, y, co chciałem powiedzieć? To jest tak, że... A, a właściwie do czego się sprowadza twoje pytanie? Czy... Do
1: tego, czy uważasz, że... Uh, Aha, czy że Jessica jej personalna Marcedy? jakby marka, mm -hmm. że ona rzeczywiście poniesie konsekwencje.
0: Nie, 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 nie. To, to w tym świecie influencerskim to już chyba dawno zostało potwierdzone wieloma przypadkami, że tego typu wpadki gdzieś tam z jednej strony owocują oczywiście taką błyskawiczną stratą obserwujących, natomiast to za chwilę wraca, bo to też jest tak, że szum wokół marki, wokół osoby trafia do ludzi, którzy totalnie sprawą się nie zajmują i wiesz, oni zaczynają obserwować to już w ogóle nie wnikając w aferę, co było powodem tej afery, więc jest pierwszy taki spadek ludzi, którzy są zdenerwowani, a potem następuje wzrost i to się jakoś wyrównuje z czasem, więc nie sądzę, żeby to jej zaszkodziło jakoś strasznie, tym bardziej, że weklem to jest oddzielna marka, mimo, że przyjęła właściwie na siebie przepraszanie, że przeniosła przepraszanie na swojego Instagrama, co może nie do końca było dobrym pomysłem, no ale to z jej perspektywy bardzo mocno się wiąże z, 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 z nią, więc, więc może dlatego może uznała, że to będzie, będzie sensowne. Poza tym i, i, i w zasadzie z takich rzeczy, które, które trochę przemawiają na jej korzyść z takich moich doświadczeń, z, 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 z… znaczy ja uważam, że to jest, ona się kreuje na osobę, która jest taka bardzo, bardzo pracująca, bardzo mocno angażująca się w tą markę, w kontakty ze swoimi e, obserwatorami I to jest jak najbardziej się ceni. Znaczy na ile można wierzyć temu wizerunkowi, bo to wiadomo, że to zawsze w internecie się trochę kreuje to wszystko, ale... Mm, Myślę, że ona na tyle rozumie tę branżę, by doskonale wiedzieć, że w jej dla niej najważniejsza jest ta, ta, ta marka i renoma, ta, taka mm, dobry wizerunek, nie? że jakby narażanie tego wizerunku, nawet po to, żeby zarobić jakieś pieniądze na krótką metę, to się nie, nie opłaca. Nie? To znaczy wydaje mi się, że ona myśli na tyle perspektywicznie, by rozumieć, że taki zysk nagły i nawet jeżeli jest duży, to nie jest wart strat, jakie można ponieść. Nie? Znaczy chyba, że jest świat wiadoma też tego, że te sprawy nawet jak wybuchną, to potem wszyscy o tym zapominają i w zasadzie jej to nie zaszkodzi, ale z mojej perspektywy to jest tak, że narażenie się na utratę wizerunku jest dużo gorsze niż zarobienie jakichkolwiek pieniędzy, bo wizerunek to jest coś, co może zarabiać przez długie, długie lata, a pieniądze zarobione tylko raz mogą być już właściwie końcem jakiejś kariery. Więc wydaje mi się, że, że nawet jeżeli gdzieś tam od początku było to planowane, że te, że te podprodukty będą kupowane za granicą, od, od, będą produkowane za granicą, to gdzieś jej to musiało umknąć w tej, w tej całej komunikacji, że to nie było tak z premedytacją, że tu kupię coś taniego i zarobię na tym kupę hajsu, tylko uznała, że to jest na tyle mały e, mały podprodukt, że, że w zasadzie nie liczy się w całych tych, w, całych tych, e, w całej cenie i w, całej, w, całej, w całym tym produkcie, w całym tym większym, e, w, tej, w tej większej marce. Co nie zmienia faktu, że to jest spore nadużycie i zdaje się nie tylko widzowie, czy tam czytelnicy, czy obserwatorzy będą mieli o to do niej pretensje, ale tam też zdaje się Urząd Ochrony Konsumentów też się włączył mhm. i tam jakieś kary mogą, mogą się przytrafić. Wszystko dobrze? Tak, bardzo dobrze.
1: gardełko trochę. Tak, tak zobaczymy za kilka tygodni, jak, jak Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów się wypowie. No tak, właśnie. Niestety internet zapomina bardzo szybko. I ostatnie lata nam pokazały, że tak naprawdę z największego bagna influencerzy mogą się wygrzebać bez, bez żadnego szwanku. Po prostu. No to, to, jest,
0: to, to jest trochę przykre, powiem ci. I... <laughs> Nie, no w tym sensie, wiesz, to znaczy, jakby gdzieś mi tam po drodze. W, w... Przytrafiło się parę takich spraw, które, które mi trochę ciążą, ale takie mam. Zaraz o tym porozmawiamy? No, 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 no niedobrze, ale okej. Okay. Nie, 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 nie takie, żebym, wiesz, żebym, żebym, żeby można mi było pokazać palcem, że tutaj tam oszukałeś kogoś albo, albo wiesz, naciągnąłeś ludzi na kasę. Nie? Takie mi się rzeczy nie zdarzały, no ale, 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 ale mam takie przekonanie, że, że wiesz, no, trochę, jeżeli ten światek influencerski, chociaż dzisiaj wiadomo jak on wygląda, ale, ale jeżeli ta wiarygodność jest naprawdę, tak wartościowa, jak mi się wydaje, no to jednak konsekwencje utraty tej wiarygodności powinny być dużo bardziej odczuwalne niż są faktycznie. Pewnie zdarzają się takie, takie brutalne przypadki, że ktoś e, mocno przegnie jest jako influencer i, i, i ludzie o nim totalnie zapomną, ale one są zdecydowanie rzadsze. Kurde, niż, ja, niż... ja pamiętam tylko
1: jeden taki przypadek, przynajmniej mhm. wśród tych e... Takich normalniejszych YouTuberów, influencerów, i to było wobec obiektywu. A to jest sprawa z 2016 roku. Aha. Afera z Turbomaturą, gdzie. Tak tak, 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 Ta dziewczyna sprzedawała, mocno reklamowała takie strasznie mhm. amatorskie kursy swojego chłopaka, jako coś, co tak, sprawi, tak, tak, że na pewno zdasz maturę. No to ona przestała nagrywać. Po, mhm. po, oczywiście po jakimś czasie, ale tam widać było straszliwy odpływ tych ludzi, i, i, i no i jakby. Tam była jeszcze afera z generatorem Friday Włączył się w to mini Mike. Ja byłem jak w siódmym niebie po
0: prostu. Mini <śmianie> Mike czy Mike, coach Mike? Coach Mike, <śmianie> Mike co ja On Mike. też jest trochę mini, ale okej.
1: Okay, <śmianie> coach Mike, przepraszam Cię, mini Mike'u, że porównałem Cię do coacha Mike'a. Mm. Więc kiedy spotkałem coacha Mike'a w knajpie i... E, e, i tyle, jak pytać. Jest... No no widzę, że nie chcę dalej Mamy ciągnąć. Mamy dużo wspólnych myślenie. znajomych i nasłuchałem się dużo ciekawych historii. Um, o kurde, plateczki i, są najlepsze, do, ale to No bo to, to, wiesz, Wrocław, nie? Mm -hmm. I, no i tam rzeczywiście to się skończyło dość tragicznie, ale potem każda następna afera po tygodniu, po dwóch y, Zaczęła jakby słabnąć, no, no, Za, zaczynało się ocieplanie wizerunku, hajzerowanie, tak zwane, tak, i tak, tak, wszystko tak. wracało do normy. Ja tylko przypomnę, bo ty powiedziałeś o tym gąciarzu. On w 2016 wy, wypalił z,
0: z marką z na eBA.
1: Tam, I, tam i, I teraz. Podobny
0: był, jakby, znaczy chodzi mi o. Bo tam, bo tam też kontrowersją była cena, więc takie sytuacje Ale, są trochę Ale ja Będę, ile kosztowały drugim. te koszulki. No nie, nie, ja nie jestem klientem. To ja ja, ja sprawdziłem, 99 zł. To mnie, to, <grym> to w... mnie w... rozbawiło
1: na waksa. Bo wydaje mi się, że teraz jakby ktoś wypuścił za 99 zł koszulki, nawet takiej zwykłej jakości.
0: Mhm. To nikt by się nawet nie... No, jakby no, no. zero, jak, jakby no, trochę to... się czasy zmienić. Cztery lata, nie? Tylko cztery lata. Klien klien klientkami Jessica i Mercedes są dziewczyny. Dziewczyny są skłonne wydawać więcej na, na ciuchy niż, niż faceci. A chociaż nie, no bo Krzysiek też pewnie produkował o, rzeczy. Panie. Damskie musisz, i męskie. Musisz jakbyś...
1: Zobaczmy jak w Bushcraftie, jaki test, ile tam spodnie kosztują. <grymne> <Czy> tam... <grymne> to byś... to jest przepiękny. Prze prze, prze... To są takie, nie, bo ty mówisz, że dziewczyny, ale nie, faceci tak samo, tylko czasami to są po prostu in... nie, to jest, ja muszę mieć spo... te spodnie no... za 600 zł do lasu, <grymne> że... <grymne> żeby, mi, żeby mi mrówki nie weszły. Muszę mieć ten nóż za 800 zł.
0: O Boże, ale, to jest, to, ale to jest. Ale to z drugiej strony, facetów się podchodzi z zupełnie innej strony, bo to z facetów się mówi: jesteś takim prawdziwym mężczyzną, prawdziwym zdobywcą, potrzebujesz kordy. Włóczni z dobrego materiału. Musisz mieć plec, Ja teraz szukam
1: plecaka dla siebie właśnie do lasu. I okay. powiem ci, jak patrzę, że mam. A jeszcze dam ci kolejny przykład zaraz, bo mhm. ja jestem akurat, przechodzę z takiego hobby na hobby, trochę, które kosztuje dużo. Jak mm. mam wydać za podstawowy plecak 30 litrowy 700 zł, mm. no nie, nie, moja wewnętrzna cebula nie, nie pozwoli mi tego zrobić. Jak zajmowałem się fotografią, no to mm. zwykła torba Domkę, taka firma bardzo, bardzo dobra. Kochałem te torby, ale my je sprowadzaliśmy ze Stanów. Bo one kosztowały po 150 dolarów, a w Polsce kosztowały, wtedy, tylko że wtedy dolar był tam za 2 zł, a mm. w Polsce kosztowały po 700 zł. Oh. I to taka torba, że zmieści się aparat, obiektyw. Niespecjalnie nie, nie, nie jakaś kosmiczna rzecz. Nie, da się jakby... Faceci to też są gadżeciarze i gwarantuję ci, że wielu z naszych widzów znajdzie taką listę rzeczy, które kupiło za za, za dużo pieniędzy. A, okej, okay, okay. no to dobrze, to, ja, to co wam, to, to co, ja, co powiedziałem. Ja od, od, od dłuższego czasu staram się bardzo mocno e, nie wydawać na głupoty, bardzo mocno staram A. się nie wydawać, więc A, no ja już nie pamiętam, kiedy zrobiłem taką,
0: e, taką głupotkę zakupową. No właśnie... E, a wiesz co, czekaj, zanim, no. zanim przejdziesz dalej, to uh -huh. pozwolę sobie jeszcze trochę ten, ten temat odpowiedzialności, bo to, o, o, o tym, żeś tam trochę żeśmy o to zahaczyli, o to, że, że, że ludzie w internecie zapominają, nie? Ale też z drugiej strony ja myślę sobie, że, że, że ten taki influencerski świat w Polsce no to jest tak 10 lat, pewnie nie więcej i teoretycznie powinniśmy się uczyć trochę na swoich błędach, na doświadczeniach innych, ale tak patrzę i jakby nie, nie będę tu wskazywał palcem, tylko taką, taką pozwolę sobie na taką krótką historię. Otóż my, my, my jakby robiąc rzeczy z Borysem na pod podcaście mamy, Mamy dużo różnych współprac w, różnym, w, różnym, w różnej materii i bardzo i za każdym razem, kiedy taka współpraca następuje, to o tym informujemy, żeby sprawa była jasna. Nie? Natomiast wiemy, że i to, jak mówię, to nie, nie chodzi o to oskarżenie. To raczej taka jest, taka jest... może ktoś tego posłucha, kto tego, współpr tego typu współpracę nawiązuje, że, że bardzo często zdarza się, że ta firma, która współpracuje z nami, współpracuje także z innymi youtuberami albo z innymi influencerami. I oni nie, nie oznaczają tego jako współpracy, ponieważ to się jakoś wpisuje trochę w, w ich działalność, żeby, żeby bardzo nie precyzować. I ja, ja sobie myślę, że tak, że gdybym miał sięgnąć po, po, po temat gier, bo nie chodzi o gry, ale. Nie to, chodzi o gry. No, ale, ale to, jest, to jest taka sytuacja, że jeżeli do mnie zwraca się ktoś, żebym słuchaj, mam grę, chciałbym, żeby się pokazał, to ja czuję się w obowiązku to oznaczyć. Nie? Natomiast ktoś, kto robi dokładnie to samo, tego nie oznacza i, i robi z tego recenzję. I tak sobie myślę, że tak, z perspektywy takiego youtubera, to jest tak, ok, ta gra mi się podoba i powiedziałbym o niej dobrze, ale w związku z tym, że mi za to zapłacili, no to nie oznacza tego, bo ludzie uznają, że to jest niewiarygodne Myślę sobie, że to jest taki, wiesz, takie usprawiedliwienie, nie? że ja uważam, że ta gra jest dobra, natomiast w związku z tym, gdybym ogłosił, że mi za to zapłacili, to ludzie nie uwierzą w to, że ona jest dobra nie? Więc może tego nie będę oznaczał, wtedy będzie, będzie uczciwie, nie? ale to jest takie ostrzeżenie, że, że to jest taka sytuacja, jeżeli się robi takie rzeczy, to to może potem wrócić i kopnąć mocno w tyłek, bo na, na przestrzeni tej całej kariery, się popełnia parę błędów. Jak się popełni jeden taki widowiskowy, to potem ludzie wyłapią wszystkie te mniejsze, które się popełniało i nagle się y, ukazuje wizerunek człowieka, czy tam twórcy, który kłamał przez, przez i, jakiś tam czas. Więc to taki apel dla ludzi, którzy współpracują. Oznaczajcie, to nie jest nic złego. Ludzie, którzy was obserwują, którzy was oglądają, są w stanie się spokojnie z tym pogodzić. Pewnie będą jakieś protesty od czasu do czasu, ale jednak zdecydowanie warto to robić, bo konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Ja chciałem zauważyć, Może, że... Że, trwałe,
1: ale... że mieliśmy współpracę na filmie Jazi Małgosia i ja tam pojechałem po tym filmie. Na, y, a a tak, tak,
0: tak. Mimo, że było oznaczone, tak. to Mimo, że to też...
1: dostaliśmy pieniądze, żeby o tym mówić. Ja powiedziałem to Wojtkowi, żeby dokładnie dobierał repertuar, który chce z nami współpracować, bo nie ma opcji, mm. żebym ja mu chwalił film, który mi się nie będzie podobał. Znaczy, wydaje mi się to bardzo ważne, żeby być szczerym w tym wszystkim. Tak jest. I rzeczywiście tam był, on, znaczy do nas to nie dotarło, ale potem wypytywałem Wojtka i, i on mówił, że
0: no tam nie wszyscy byli zadowoleni w firmie z, z tego lokowania. Ale wiesz co, to jest też tak, to jest, to jest to taki, taki, taki rodzaj, wiesz, bo to z jednej strony, kiedy, kiedy widzowie się upewnią, że mają do czynienia z, z uczciwym recenzentem w jakiejś tam materii, y to, no to potem, jeżeli ten sam dystrybutor wyda film, który jest dobry i ten recenzent powie o tym, że, że jest dobry, no to jego zdanie będzie dużo silniejsze niż zdanie kogoś, kto gdzieś tam błądził gdzieś po drodze. Nie? Nie. Więc no, no tak, więc, ja więc też ma, ma to sens perspektywicznie. Też, też
1: przypomnę, że dystrybutorem Jasia i Małgosi był ten sam dystrybutor, który, czyli Monolit, który hmm. w Polsce wprowadził 1917, czyli jeden z moich ulubionych filmu tak jest, Nawet tak ever jest. chyba, powiem ja trzy razy na nim w kinie i polecam wam, jest na Cinemanie. To to nie było sponsorowane, po prostu y, uwielbiam ten film zdecydowanie. No on jest fajny, my... więc oznaczajcie, oznaczajcie, jeszcze, tak, warto, oznaczajcie zawsze współpracę, bo to um, bez sensu. Warto to, to oznaczać. Remigiuszu, czy ty chciałeś kiedykolwiek coś
0: sprzedawać? Miałeś jakiś taki pomysł na, na biznes? Nie, nie, to, to, to znaczy tak. Po, po pierwsze, to z, zdarzały się gdzieś tam po drodze różne rzeczy. Gdzieś tam próbowałem koszulki, ale, ale nawet nie miałem siły tego za bardzo reklamować i ogłaszać. To jest też tak, że ja. Trochę mi mierzi myśl, że, że youtuberzy sprzedają swoje koszulki ze swoim wizerunkiem. To jest dla mnie jakiś taki niesmaczny. Ty też to robiłeś? To, to, a nie zmienia faktu, że mnie to mierzi, bo to jest też tak, że, że jakby zostajesz, zwłaszcza na początku, nie? zostajesz YouTuberem i wydaje ci się, że ta ścieżka kariery ma takie pewne odnogi, rzeczy, którymi powinieneś się zajmować, bo jeżeli się nimi nie zajmiesz, to znaczy, że tam przegapiasz jakąś okazję i że robisz nie do końca rzetelnie to, co powinieneś robić. Nie? Więc się robi rzeczy na, na YouTubie, ludzie zaczynają cię poznawać, twój kolejny krok to jest zrobienie kubków, zrobienie koszulek, nie? sprzedawanie tego i to wszystko idzie równolegle. Nie? Ale na, na, nauczyłem się gdzieś tam po drodze, że żeby się skupiać tylko na tych rzeczach, które lubię na których się znam i które mi sprawiają przyjemność i potrafię, wie, wiem, że będę je robił od początku do końca rzetelnie. Nie? Natomiast robienie koszulek musiałbym komuś innemu przekazać. Nie wiem, czy on by to robił tak, jak ja bym chciał. Nie jestem w stanie tego kontrolować i nie jestem w stanie tego robić dobrze, więc, więc uważam, że, 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 że wolę się od tego trzymać z daleka. No i poza tym wyrobiłem w sobie taki niesmak do, do tych produktów youtuberskich. On jest może nieuzasadniony, bo to też nie chcę obrażać twórców, którzy, którzy sprzedają z sukcesem te, tego typu koszulki, ani nie chcę obrażać widzów, którzy takie rzeczy kupują. Po prostu gdzieś tam ja, ja mam taki, taki wewnętrzny niesmak, on może być zupełnie nierozsądny. Więc y, zdarzały się takie pomysły, ale bardzo szybko mi przychodziła chęć na to, no i teraz raczej się trzymam. Zresztą mamy parę takich dyskusji między sobą na temat kupków roki Borys. Mhm. I, i ja, ja trochę walczę ze sobą, ale, ale wiem, że Ty masz takie podejście do tego bardziej sensowne. No tak,
1: mam, ale tutaj jest wiele, wiele problemów, o których myślę, że chciałbym opowiedzieć. Przede wszystkim. Em, o tych biznesach, o tych naturalnych drogach youtuberów i tam, gdzie mogą zarabiać, no to wiadomo, mm -hmm. że naj, najprostszy, najbardziej oczywisty to jest lokowanie produktów. Ale jeżeli to nie wystarczy, albo tych lokowań się nie pojawia, bo masz na przykład kontrowersyjny format albo kontrowersyjne treści, no to musisz szukać tych zysków gdzieś indziej. No wiadomo, że, że, że... czy to naturalną rzeczą jest merch, czyli koszulki, kubki. Wszystkie mhm. te pendrive-podobne rzeczy, które naj, najczęściej nie są najlepszej jakości, e, mhm. książki też to jest druga rzecz i to jest chyba mega popularne ostatnio. Mhm. E, oczywiście, robić jakiś, może YouTubers robić jakieś, może youtuber zrobić jakieś poradniki, może e, napisać, jeżeli to jest jakiś youtuber czy, czy tam jakiś influencer, który jest specjalistą w danej dziedzinie, w jakiej ekonomii. Mhm może napisać książkę tematyczną. Mhm. Michał Szafrański napisał Jak oszczędzać pieniądze. Tak, tak, tak. tak, więc, tak, tak. więc zdarzają się takie rzeczy, ale ty, ty miałeś książkę, która
0: była wywiadem rzeką. Tak, tak, tak. Zapomniałem o niej teraz, jakżeś pytał, pytał, totalnie wyleciało mi z głowy, ale, ale faktycznie nie. wiem. To, to nie jest to był, to był twój pomysł, czy to
1: ktoś do ciebie się zgłosił? Nie, 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 to
0: zgłosiło się do mnie wydawnictwo, ale to się bardzo. Jakby wydawnictwo się zgłosiło do mnie z taką propozycją, żebym napisał książkę. Nie? Ja od początku mówiłem nie, nie mam na to czasu, żeby to zrobić dobrze. i Nie chcę tego robić. No i gdzieś tam na skutek różnych takich rozmów, już nie wiem, kto zaproponował ten, ten pomysł. Jest, jest taki, że ja będę to robił tak, jak robię vlogi, Czyli ktoś do mnie przyjdzie, autor. I ja mu opowiem te wszystkie historie i on je spisze i to będzie gdzieś tak taka z jednej strony pół książki to jest jego analiza czasów, o których ja opowiadam z drugiej strony moja opowieść na, 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 na okładce są dwaj autorzy wpisani i, i, i na takiej zasadzie to powstawało więc to nie było wychodzenie poza, poza to co ja lubię robić mm -hmm. i po, poza to na czym się znam, więc, więc z tym się czułem bardzo dobrze no, Wydaje mi się też, że taka forma jest y, najbardziej fair
1: Trzeba znaczy... tak, no po prostu jest to wywiad rzeka i, i, i to jest częste wśród znanych ludzi po prostu. I zwykle jako, że dziennikarz dba o, o formę, no to, to też jest porządne. O, tyle powiem. Mam tą książkę, więc polecam. Polecam. O, Borys poleca, to możecie mu zaufać. Też trzeba pamiętać o, 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 paru, o paru rzeczach. No. Że przede wszystkim, no wiadomo, że jak nie jesteś ekspertem, a na przykład są takie, mhm. o, zapomniałem o tym powiedzieć, że na przykład jak ktoś robi jakieś testy, czyli na przykład, nie wiem, testujesz szminki kilka lat mhm. na YouTubie, zrobiłeś tam 5000 filmów, to najprawdopodobniej, jeżeli, najprawdopodobniej stałeś się ekspertem w tym. I to no dotyczy tak, wielu rzeczy. Rozumiesz, jak to działa, rozumiesz jakiś pro, proces produkcyjny, więc możesz wyjść na przykład ze swoim produktem, który uważasz na przykład, że jest nisza, że nie ma czegoś takiego. I takie hmm. rzeczy, w szczególności w świecie kosmetyków, zdarzają się. To jest... I, I często jest tak, że to są produkty, które zbierają bardzo dobre recenzje. Ale własny biznes to nie jest dealer reklamowy, znaczy rządzi się zupełnie innymi Prawami, trzeba bardzo dużo rzeczy ogarnąć i poświęcić mm. bardzo dużo czasu, czyli od pomysłu przez proces produkcyjny, co ważne, po, po proces takiej stałej kontroli jakości. Jeżeli, mm. m, jeżeli ogarniesz sobie, nie wiem, dostawcę materiału i będziesz szył te koszulki w Polsce, mm. to może być tak, że kupisz, że masz dostawcę materiału i co dostawa, to będzie różnej jakości ten e, ten, ten materiał, nie? Okej. Okay. Więc musisz to kontrolować. To jest. No tak, tam jest, jest dużo rzeczy. Cały tak, czas to wymaga e, zaangażowania. Koszty przy małej skali biznesu, no bo powiedzmy sobie szczerze, my mieliśmy ten, Tam wiesz, zrobiliśmy sobie te koszulki. Mhm. E, ja to robiłem w takiej popularnej firmie, która robi koszulki z własnym nadrukiem, kosztowało to za sztukę 50 zł. No, tak średnio byłem zadowolony z tego wszystkiego. Mm -hmm. I jeżeli ja miałbym, nie wiem, zarabiać na niej 10 zł, znaczy my, mm -hmm. no to sprzedając, ile moglibyśmy sprzedać tych koszulek? Tysiąc? No powiedzmy. To no to mamy 10 tysięcy zł na dwóch.
0: No a pracy podejrzewam, że jest więcej niż...
1: Tak, a pracy jest bardzo dużo, więc trzeba... Mm -hmm. Więc, ale im więcej weźmiesz pracy na siebie, im, czy na przykład wysyłkę, mhm. że ty znajdziesz, nie będzie pośredników do produkcji, no to możesz na tym więcej zarobić, ale to zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Musisz, kolejna rzecz, to jest ob, obsługa klienta, posprzedażowa mhm. przede wszystkim. Znaczy, normalne jest to, że jak jesteś influencerem, to potrafisz to zareklamować i potrafisz to sprzedać, ale potem. Trzeba tych klientów, w szczególności tych niezadowolonych, też obsłużyć.
0: No tak, tak. tak się...
1: No i najważniejsze, bierzesz odpowiedzialność za to, znaczy twoja marka, twoje rzeczy zwykle sygnowane czymś, co jest z tobą związane albo no, jakby nowa marka, czyli twoja marka, hmm. często te marki mają na nazwisko influencera po prostu w nazwie, to ty bierzesz odpowiedzialność. Co z tego, że to robiłeś nie wiem ze swoim menadżerem czy z kimś i on się tym zajmował? Będzie fakap, spada to na ciebie, ty to bierzesz na klatę. Nie ma jakby tak jest, tutaj ucieczki, um, ucieczki. Ucieczki przed tym.
0: I... A to wiesz, co to ja, to ja jeszcze. To, to ja powiem tak, bo te wszystkie rozterki, o których, o których mówisz, to należy je mieć i trzeba o tym wiedzieć. Ja mam takie. Te, trochę mam taki wymarzony produkt poboczny o, mojej działalności. Jednak. Tak, tak. Czyli chciałbym otworzyć wrocowy zakład barberski. Natomiast ja się, to, to, wiesz, jakby to jest, taka, to jest taka wizja, do której y, nawet się nie zacząłem przymierzać. Znaczy, ja ją mam w głowie, wiem jak Ale to powinno wyglądać. No tam Słyszałem, że się trochę przymierzasz. No, tak trochę, wiesz, gdzieś tam puszczam, wiesz, wieści. Nie może się znajdzie. Tylko to, żeby coś takiego zrobić, to trzeba znaleźć gościa albo gościówę, którzy się znają i, i na, na strzyżeniu, którzy są zajawieni na to i będą gotowi poprowadzić ten interes z, ze strony, jakby samego zakładu, strzyżenia obsługi klienta i rozliczeń. Nie? Ja mogę z, jest kilka rzeczy, które mogę dorzucić do tego. Po pierwsze, jakby reklamy w internecie, po drugie, sam, sam lokal, którym dysponuję we Wrocławiu, i tam, tam gdzie robimy podcasty. Nie? Czyli I koniec nie że po robiliśmy na no, no, więc, więc tam mi się przenosić, dlatego mi się tam wolne miejsce robi. I mam taki, ba, bardzo bym chciał, żeby to zadziałało, ale właśnie boję się, boję się tego, że albo e, to będzie wymagało zbyt wiele uwagi z mojej strony i, i wtedy odbędzie, odbędzie się to kosztem tego, co robię w internecie, e, albo, że, że gdzieś nie podołam, nie? E, totalnie, że, że się w tym nie sprawdzę i, i nie będę zadowolony, nie? Tam jest dużo takich, ale, ale gdzieś tam mam takie, że super fajnie byłoby mieć i to, to pasuje, Tak, Barber mi się wydaje, że tak idealnie pasuje do, do mnie, więc.
1: No właśnie, wydaje mi się, że jest wiele takich sytuacji, kiedy sprzedaż danego produktu, czy powstanie danej firmy, to nie jest tylko jakiś tam monetyzacja sławy, tylko pewne marzenie, pewne, pewne odnalezienie pewnego rodzaju nowej pasji, o, tak, tak. I często jest tak, że, że YouTuberzy po prostu się bardzo dobrze w tym odnajdują i na przykład otwierają jakiś biznes i potem znikają na rok na przykład, bo się tym zajmowali, ten biznes wystrzelił
0: Aha. A i już no, no, bardziej ich to ekscytuje prowadzenie niż biznesu niż YouTube. A to chyba nie, nie spotkałem się za bardzo, za często, bo powiesz, no jak, jak mówimy o sprze... znaczy w przypadku Jessiki Mercedes, no to niewątpliwie jest tak, że... że... Ta, ta influencerka, to, to dla niej ona, ona jakby skupia się na modzie. To jest jej takie główne zajęcie moda. A te wszystkie rzeczy, które są związane z, z Instagramem czy, czy z blogiem, to są sposobem na to, by pokazywać to zainteresowanie. Nie? Więc dla niej sięganie po, po markę odzieżową, robienie tego, to nie jest jakiś taki wiesz. To nie jest to, to, co u mnie było z koszulkami, że mi się wydawało, że to jest pewna odnoga kariery, którą trzeba trochę zahaczyć, nie? tylko to jest dla niej cel sam w sobie. Natomiast te wszystkie rzeczy, Instagramy i tak dalej, są tylko narzędziami do tego celu, czyli posiadania własnej marki. I, i, I z tego względu też uważam, że ten fuck up, który się tam przydarzył, to jest jakieś, jakieś totalne niedopatrzenie. To nie jest sposób na to, żeby oszukać klienta za wszelką cenę i zarobić kupę kasy, tylko to jest jakaś taka głupia wpadka, totalnie nieprzemyślana, źle zakomunikowana i być może gdzieś tam jeszcze pojawił się ten problem. W związku z tym, że była, był, były duże problemy przy pandemii ze sprzedażą produktów, bo ludzie mniej kupowali, to żeśmy też o tym rozmawiali, że taka się pojawia tendencja, żeby trochę oszczędzać. No to ona wykorzystała to, tą polskość tego produktu, by jeszcze podbić, by trafić do serc ludzi, że, że słuchajcie, wspieramy Polskę, że to można, że nie tylko kupujecie produkt mój, ale wspieramy polskie szwaczki. Nie? I, to, I to spowodowało, że, że, że tam się z, strasznie ta sytuacja z, z, zrobiła nieprzyjemna dla wszystkich. Wiesz co? W, ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale my też nie wiemy,
1: jak to przebiegało. Być może mm -hmm. na samym początku. Yy, Całe, cały ten proces produkcyjny był, był po prostu w Polsce i dopiero z biegiem czasu na przykład
0: eee,
1: okazało no się, że on nie mi... jest rentowny, że trzeba coś zmienić, że trzeba jakąś chociaż część, y, gdzieś część tych ubrań, więcej na nich zarabiać. No, mm -hmm. nie, wiesz co, ja, nie mam, ja mam dość negatywną z, y, ocenę całej tej sytuacji, bo, y, bo tam wiele więcej rzeczy się dzieje,
0: ale... Znaczy, wiesz co, poczekaj, żeby z, wszystko no. było jasne. Ja też mam negatywną ocenę, natomiast uważam, że ona bardziej wynika z głupoty niż z premedytacji. O to chciałem powiedzieć, nie? Że to bardziej była głupota, że to, jest, nie że to jest błąd niż... no nie, Oczywiście, że nie wiemy. W, nie? No co, tylko... wydaje
1: mi się, że jeżeli ileś tam w wywiadach powtarzasz mhm. rzeczy, kiedy budujesz ten brand, mhm. kiedy budujesz jakby jego ideę i wpisujesz tam takie rzeczy jak produkt polski,
0: Szycie w Aha. Polsce To co nagle o tym zapominasz? Zapominasz o tym, co jest dla ciebie niewygodne I w zasadzie dla ciebie rzeczywistość wygląda trochę inaczej I, i jak, jak mówię, to jest, to jest Oceniam to negatywnie, ale ciągle uważam, że to jest raczej Głupota i takie myślenie, że A to nie ma znaczenia, to jest niewielka część całego produktu Że to tam niewiele, to nikt na to nie zwróci uwagi nie? Znaczy już, już trzeba by też, też Jeżeli się robi tego typu przekręt No to trzeba by mocno zadbać o to, żeby te no, nie wiem, żeby. Nie mam pojęcia, żeby utrudnić identyfikację tego produktu. Wiesz bo co, te, wystarczyłoby, tam...
1: wystarczyłoby, żeby w regulaminie sklepu pojawiła się taka informacja albo gdzieś zaszyta, gdzieś taki dupochron po prostu, tak, że tak, tak, tak. E, e, na przykład linia ta i ta jest, nie, nie jest, jest tylko częściowo produkowana w Polsce. O,
0: takie ładne tutaj wiesz. No, no dlatego mówisz, że to głupota, ja też tak, bo, bo to źle, źle też powiedziałem, bo to o tak, że trzeba lepiej ukrywać swoje oszustwa, nie? To, to nie to chciałem powiedzieć. No Właśnie, czy ja, się to, to ja się zastanawiam, czy lekcja, jaką te wszystkie osoby zaangażowane,
1: czy to będzie, że... Bądźmy fair, róbmy w Polsce, a może będzie, wiecie co, następnym razem, jak będziemy kombinować, to musimy się lepiej zabezpieczyć.
0: Nie, 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 nie. nie, nie, nie to, jest, to jest jakby taki, to jest taki argument za to, że, że to jest jednak głupota, a nie premedytacja, bo przy premedytacji to by bardzo uważali na to, żeby usuwać te, te marki, te, te, te metki bardzo dokładnie. Nie? Natomiast to było tak zrobione po łebkach, jakby tam w ogóle nikt nie, Ale nie zwrócił nawet uwagi właśnie na to, że jest co ukrywać. Nie? Kontrola
1: jakości, znaczy w innych. E zdjęciach, innych bluzkach było pokazywane, że te metki są odcinane. Po prostu ktoś zapomniał jej odciąć.
0: No tak, tak. No, polskie szwaczki niektóre... <śmiech> no, przepraszam, nie to ma... Jest odszycia,
1: a nie odcięcia. Tak. Remigiuszu, mhm. dlaczego ty nie masz menadżera swojego?
0: Dlaczego ja nie mam swojego menedżera? Tak, i cały czas ja nie ufam nikomu. Nie, 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 przepraszam. To jest jest dużo, dużo osób, z którymi współpracuję i które mi bardzo, bardzo pomagają. Ale. Ja przez lata nie, nie, nie dorobiłeś się takiej
1: osoby, która by od, odciążyła cię z wieloma wieloma rzeczami, ja, ja prowadziła jestem, twoją karierę.
0: Ja jestem strasznie wredny, ją. wiesz, tego, tego nie widać. Jak ktoś popełni jakiś błąd współpracując pracu, ze mną, to ja jestem strasznie męczący. Wiesz, to, ja nie chcę nikogo skazywać na to, żeby się ze mną męczył na dłuższą metę. Bo, bo jak ktoś ze mną współpracuje i robi wszystko super, albo lepiej ode mnie, to ja jestem szczęśliwy, jak popełni jakiś błąd, to potrafię strasznie straszną stosować ten zamordyzm. jest... Ja, bo tego pamiętam komplement w stosunku do mnie, bo ty nigdy nie byłeś w stosunku. <grywia> tak, bo ty, no tak, no, no tak, oczywiście nie. E, nie no wiesz, bo my współpracujemy bardzo, bardzo partnersko, nie? Czyli, czyli wszystko jest 50-50, więc nie, nie mogę od ciebie wymagać więcej niż od siebie. Natomiast jak ktoś pracuje dla mnie, to ja to ja potrafię wymagać więcej od niego niż od siebie, albo przynajmniej tyle samo, co od siebie. I to czasami, czasami ja jestem. No nie ja nie jestem przyjemny we współpracy. Dlatego ja, ja pracuję sam, tak, mi się wydaje, że nie jestem przyjemny we współpracy. No ale może e... właśnie
1: dlatego y, te koszulki tak były ogarnięte, czy ale przecież będziesz miał jak, jak ten ber, barber będzie, no to, to tam też będzie musi być jakiś menadżer tego salonu.
0: O, o ile będzie, o ile będzie. No, to, to, no, ale to, to jest właśnie tak, że, że muszę znaleźć takiego partnera, który na tych samych zasadach jest jak ja 50-50 i, i jedziemy na tym samym wózku i każdy ponosi odpowiedzialność za swoją tam działkę. Nie? I ja mogę dobrać tak tą swoją działkę, która będzie bardzo pasowała do moich tradycyjnych zajęć. Nie? I to właśnie cały, cały, cały pomysł polega na tym, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron, ale pozwoli mi się skupić na tych rzeczach, które są dla mnie łatwe, do Dobre i, i, i jestem pewny, że zrobię rzetelnie. Nie? To, jest, to jest dużo poważniejsze zagadnienie niż zorganizowanie samego lokalu i odpalenie działalności. Okej, okay. przejdźmy do ostatniego już
1: naszego wątku. Ja tylko zamknę temat, bo ja mam w planach, żeby ogarnąć w końcu te koszulki i kubki, ale to jest po prostu bardzo skomplikowane. Ja też nie chcę, żeby to była tania chińszczyzna, mhm. ani może f f Fruit of the Loom to jest dobra opcja <laughs> teraz. O Jezus, słuchaj, ale, propos... ale nie, po, po mm -hmm. prostu jakby chcę, żeby to były rzeczy, które nie będą designerskie, jakoś super, bo raczej myślę o takich prostych, takich koszulkach jak my mamy, albo z mniejszym Aha. po prostu logo, ale chcę, żeby to były porządne rzeczy i to w miarę sensownej cenie, więc
0: pewnie nie będzie tego nigdy. <słuchaj> jest. Tak, 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 tak. Może wiesz co, ale to, co żeś mówił kiedyś, że, że może po prostu zrobimy tak, że najpierw zbierzemy zamówienia, z zrobimy, zrobimy tą, daną edycję pod te zamówienia i to będzie koniec. Nie? Kto kupi, to będzie miał, kto nie kupi, to już nigdzie, nigdzie nie dostanie. Tak, Więc to, drop, to, to mi się podoba, bo to można, tak. to można co jakiś czas ponawiać i wtedy faktycznie ta, ta działalność nie, nie spada na nas tak regularnie i nie, nie, nie dodaje nam codzienności, rzeczy do codzienności, tylko jest takim, takim pomysłem, jednym strzałem. To może być spoko całkiem. Okej. Okay. Fairtrade. Czyli taka
1: ideologia, gdzie właściwie to jest to taka organizacja, gdzie mm -hmm. człowiek jest co najmniej tak samo ważny jak zysk. I mm -hmm. ta afera, wydaje mi się, że bardzo mocno pokazała, że coraz więcej klientów jest bardzo świadomych tego, co kupuje. Znaczy, no to jest,
0: mm -hmm, mm -hmm, okay.
1: Znaczy. I nie wiem, 10-15 lat temu, gdyby była taka sytuacja, no to tam hmm, myślę, żeby nie było
0: takiej afery. Tak, tak. Myślę, że masz, masz dużo racji, że to faktycznie parę, parę, naście lat temu nic by się nie działo. Natomiast to, to chyba wynika z trochę innych, z innych powodów. Jakby Efekt jest dosyć dobry, ponieważ faktycznie zwracamy uwagę i gdzieś te informacje się rozchodzą na temat tego, że produkt jest nie taki, jaki powinien być. Myślę, że w dużym stopniu zawdzięczamy to internetowi, który pozwala nam komunikować się dużo lepiej. Natomiast też mamy taką, taką mamy rzeczywistość, zwłaszcza w internecie, gdzieś w tym świecie influencerów, że zawsze jest ktoś, kto czai się na twój błąd. To znaczy, jeżeli popełnisz błąd i on, on będzie łatwy do udowodnienia, to możesz mieć pewność, że znajdzie się ktoś, kto, kto na, ten, na tego konika wsiądzie i nim, na nim się bardzo fajnie przewiezie. Bo to jest, to jest wiesz, po pierwsze taka osoba, która zwraca ci uwagę, robi coś dobrego, po drugie ona zyskuje bardzo na, na ekspozycji tego typu, no i po trzecie ma, ma też taką, taką satysfakcję, nie? Że, że, że dopadła kogoś, kto gdzieś tam na, na wyższym koniu jechał. I potem do tej, do tej afery podłączają się się kolejni ludzie, którzy też chcą coś sobie ugrać i oczywiście wskazują błąd i to jest uzasadnione i bardzo dobrze, to wskazują. Natomiast uważam, że intencje są takie trochę, nie zawsze są czyste, bo, bo to dobrze jest trochę, trochę nakręcić sobie. Nie wiem, czy my tutaj sobie nie nakręcamy kosztem biednej Jessica oglądalności, nie? ale to jest, to jest taka sytuacja i jakby no z tak. jednej strony mamy, mamy, efekt, mamy efekt bardzo dobry, ponieważ twórcy produktów muszą bardzo zwracać uwagę, żeby działać transparentnie, uczciwie i żeby robić produkty dobre, a z drugiej strony mamy też ludzi, którzy lubią się dzielić takimi informacjami, lubią szukać tej sensacji i lubią chwytać tych, którzy na, na, za wysoko się wspięli i trochę ich sprowadzać na ziemię. Więc efekt jest pozytywny. Powody, dla którego ten efekt się uzyskuje, nie zawsze jest pozytywny, ale ostatecznie to jest dosyć dobra sytuacja. Znaczy, tak. <śleszy> 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 tak, znaczy też y dla mnie... Y y
1: bo nie wiem, jak u ciebie jest, ale mhm. ja staram się zwracać uwagę na, um, na to, co kupuję. Okay. I to jest często... To, to ja Po tym odcinku o plastiku... Mhm. O, o, o tym, gdzie tam trochę o zero waste, o minimalizmie, o, minim, o, mhm. o zero waste to jeszcze sobie zrobimy odcinek zapewne. Okay. No to ja też bardzo intensywnie zacząłem zwracać uwagę na pewne rzeczy. Trochę zmian poczyniłem w moim życiu, mhm. trochę więcej, więcej jakby widzę. Widzę, gdzie popełniłem błędy. O, to jest dobra, dobra opcja. Mhm. Ubrań przestałem, znaczy w ogóle nie kupuję ubrań, kupiłem sobie dwie czapki tylko dlatego, żeby mieć te czapki na podcast, ponieważ normalnie nie chodzę w czapkach, każdy kto mnie zna jakby spoza podcastu wie, że raczej to jest rzadkość, żeby mnie w czapce zobaczyć, a tutaj się, a ja bardzo lubię czapki, ale jakoś tak dziwnie się trochę w nich czuję poza podcastem. I na przykład Czyli lubisz, czapkę. ale nie lubisz tą czapkę, to jest PUBG. Aha. Winner, winner, chicken dinner. To jest of, oficjalny merch yy, PUBG i nie mogę znaleźć że skoro tego w grze nie ale, widzisz, to chociaż na czapkę ja, bo, ja, bo ja chciałem sobie kupić czapkę i oh. chciałem, żeby to było coś związane z grami i tak pomyślałem, A? że no jednak PUBG to jest PUBG, moja miłość, nie? No to mhm. kupię sobie z PUBG. W Polsce nigdzie nie mogłem znaleźć o, oryginal, bo oczywiście mogę sobie kupić jakąś tam nie wiadomo skąd. Ale Aha. dopiero na niemieckim Amazonie znalazłem czapkę z oryginalnego mercha i wcale nie była droga, bo kosztowała jakieś 70 zł. Więc Ale jakby... tak ją
0: nosisz, że w zasadzie nie widać najważniejszej części tej czapki. Musisz tak... opuszczać trochę daszek. To wygląda pokazuję, jak to...
1: Pokazuje. no trudno jakby, to, to dla, siebie, <sharpia> dla siebie kupiłem. I też mam na sobie y y bluzę y Nakamura, to jest rowerowa marka. Y I to jest bluza, którą kupiłem 4 lata temu albo 5 lat temu. Y hmm. Ta bluza kosztowała 350 zł, ja ją kupiłem za dwie stówy. To jest dużo jak na mnie, znaczy ja nie wydaję Aha. tyle na ubrania raczej, ale absolutnie to jest też rzecz, która w jakiś sposób dała mi do zrozumienia, że wydając trochę więcej na jakieś ubrania, no to oszczędzam, bo Aha. on no, super jakości jest ten ciuch. I mhm. też nie, to nie jest reklama, oczywiście Ale świetnie, no i te, te, te kieszenie z tyłu, które jadąc na rowerze, bardzo, bardzo się przydają. Więc jestem bardzo zadowolony i wiem, że jak będę chciał sobie kupić jakąś kolejną rzecz na rower, mhm. to będę szukał właśnie w tej okolicy, znaczy w tym poziomie, może nie cenowym, ale jakościowym na pewno. I i tak samo jest, że jak e, szukałem tych rzeczy, szukałem gdzie jakby wyprodukować nasze koszulki, mm -hmm. to też sobie założyłem, że chciałbym, żeby to było w Polsce robione. Wydaje mi się to bardzo fair
0: okay, okay.
1: i wydaje mi się, że to ma sens i można to zrobić, bo wiele firm pokazuje, że można w szczególności, że e, masz kontrolę nad jakością wtedy. A nie, mm -hmm. że przylatuje ci z, z Chin paczka tysiąca koszulek i nagle się albo okazuje, maseczek. Że są, <laughs> <laughs> I okazuje się, że są, e, że są e, do dupy. Ścierami, tak. Do, tak. No, no. I zastanawiam się, czy w tej sytuacji, gdyby Jessica nie mówiła w ogóle wcześniej o szyciu w Polsce, to czy ta afera by wyglądała tak
0: samo. No, myś, myślę, oczywiście, że nie, bo nie byłoby w ogóle podstaw, żeby te, Znaczy, pewnie byłaby jakaś efeira, no że. Za... Ej, halo. Halo masz koszulkę
1: za dwie stówy, a, a podstawą jest koszulka za dychę.
0: No tak, ale ona mówi, ale tu nie chodzi o to, że tam ta koszulka, bo ta koszulka jest tylko półproduktem. My z niej zrobimy prawdziwą, prawdziwą cudowną koszulkę, nie? która jest warta 200 zł, bo tam artyści się napracowali, szwaczki i tam postarzaliśmy. W ogóle tam też czytałem analizę tego produktu, tam jest coś takie jak postarzanie. Ja mówię, Jezu drogi, jak to postarzanie? Znaczy, wynajmujesz ludzi, żeby chodzili w tym przez pół roku i potem sprzedajesz? Jak to się odbywa? Nie? Ale najwyraźniej jest to taki proces, który, który klientki Jessiki doceniały, więc, bo kupowały te rzeczy. Ja myślę, że, że tam... Tam musiało bardzo źle, te, te, te czasy pandemii takie, które były ostrzejsze niż teraz, musiały bardzo mocno się odbić na, na kieszeniach i trzeba było szukać jakiegoś sposobu, żeby zachęcić ludzi do kupowania. I wtedy, wtedy zagrano tą, przede wszystkim tam mocno zagrano tą kartą polskiego produktu i wspierania polskich firm w trudnych czasach. Bo trudne czasy nadeszły, więc uderzymy w taką trochę patriotyczną nutę i nakłonimy ludzi do kupowania. I to był chyba najgorszy, to był chyba największy strzał w kolano, jaki tam się odbył w całej, w całej prezentacji no, ale tego produktu.
1: wiesz co, ta marka powstała w, w zeszłym roku, jak nie wcześniej. No tak, więc... tak, tak,
0: oczywiście, ale niewątpliwie w czasach kwarantanny dostała po dupie, tak jak wszystkie inne nie. marki. Więc, Oczywiście. żeby obejść ten problem, wykorzystano ten taki patriotyczny, trochę samopomocowy wątek. Nie? No i to, to, był, to był duży błąd i tego się nie powinno robić. Um,
1: nie, ja nie wiem, powiem szczerze. Aha, okej, okay, dobra. Czy, okay. to, czy to. Wydaje mi się, że mogła być taka sama afera. Znaczy, z przerzucenia z tego szycia na Polskę i oburzenia by było przerzucenie na ten akcent, znowu influencerzy traktują ludzi jak debili albo wykorzystują ich.
0: Być może, może masz akcję, Wydaje może masz mi się, że tutaj
1: kluczem może być to, że to jest jednak duża instagramerka. Mhm. I w czasach pandemii wydaje mi się, że influencerzy mocno stracili zaufanie mhm. i, i, i chyba to też działa. Znaczy tutaj można rzeczywiście wylać swoją frustrację. Mi jest trochę żal tej dziewczyny w sensie, że to co ona teraz przeżywa. Znaczy z jednej strony mi jest żal tak po ludzku, a z drugiej strony no to jednak jest to szóstko.
0: No, no, to, no tak, tego się nie da nazwać inaczej. Choćby, się, choćby właśnie nie było żal i no, choćby się miało, choćbym ja miał takie, takie przemyślenia, że to wynika bardziej z głupoty niż z planu, no to jednak jest to oszustwo. Nie? I, 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 to jeszcze, i... I to jeszcze takie oszustwo, które bazuje na bardzo
1: dobrej woli ludzi, na takim mega pozytywnym myśleniu, że ty wydasz więcej kasy. Ale, przeł ale ta kasa zostanie w Polsce, wspomożesz ludzi, że to są dobre i jakościowe polskie produkty. I, no no czyli i... się zgadzasz ze mną. No trochę tak, ale... Problem ona... trochę bardzo. I wydaje mi się, że, że ona e, też zaszkodziła całemu temu rynkowi fair trade, że... E, Wiesz, że, że ten, ten, tym małym biznesom, które się chwalą, że na nie, szyjemy mm -hmm. plecaki albo torebki w Polsce, że to A, jest mały tak, biznes, tak, że to tak, wiesz. Tak, tak, tak. I nagle wszyscy będą mówić, mm -hmm, plecak za pięć stów na pewno z dekatlona przerobiony. No, wiesz, jakby mm -hmm. e, nawet u nas na grupie na tym wątku pojawiły się takie zdania: o, tylko frajerzy kupują koszulki za 200 złotych. Tak, wszystkie to są jakieś dziadostwa z Chin. No nie jest tak, ale niestety to wydarzenie i ta afera, bo ona nabrała bardzo dużego rozgłosu, pewnie spowoduje, że wszyscy ci, którzy bazowali właśnie na tych wartościach i byli szczerzy w ich realizacji, no to na tym stracą. Plusem jest to, że może właśnie e, odpowiednie odpowiednie urzędy czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów no może sobie posprawdza takie firmy i, i zrobi e, taki wiesz e, takie sprawdza tak, tak, tak. kto tutaj tak. szyje w Polsce a kto tylko metki odprówa
0: no, fak faktycznie, bo to nie pomyślałem nawet o tym aspekcie yy, całej sprawy, że, że są inne firmy, które bazują na tej narracji i robią to uczciwie, że one też bardzo mocno na tym stracą. I, i, I myślę sobie tak, że ja, ja jestem jak najbardziej daleki od tego, żeby, żeby chcieć, yy, by, by karano i tę markę, i, i Jessica Mercedes. O tyle z tej perspektywy, którą teraz przedstawiłeś, wydaje mi się, że to jest wręcz konieczne, żeby pomóc tym firmom, które faktycznie działają uczciwie. Nie? Znaczy, że Urząd Ochrony Konsumentów. Yy, Czuwa nad tym i że ta ściema nie ma racji bytu, że, że jeżeli ktoś tak się zachowuje, to dostanie po tyłku i że to jest uczciwe, nie? I że ci, którzy nie dostają po tyłku, to znaczy, że też działają uczciwie i że można im zaufać, że tutaj jakby nie zostało naruszone zaufanie w ogóle do polskiego produktu albo do polskiej wytwórczości, że teraz, wiesz, teraz każdy może powiedzieć, że nasz produkt powstaje w Polsce, chociaż w ogóle nic się za tym nie kryje, no bo to też jest jakby, otwiera drogę dla takich kolejnych przekrętów. Swoją drogą masz rację, podejrzewam, że tego typu przekrętów jest więcej. Jeżeli faktycznie można tak koszty obniżyć, korzystając z, z, z zachodnich półproduktów.
1: Powiem ci, bo że y, ostatnio napisał do mnie jeden z naszych widzów i, i pochwalił się tam paroma zdjęciami, jest, bo on robi noże. Mhm. Takiej customowej, to się nazywa Gorlach, Gorlach Custom Knives i wygląda to super. No i wyobraź sobie, że e, po, nawet wysłał mi zdjęcie warsztatu swojego, super mhm. to wygląda. Widać, że tam jest bardzo dużo pracy w to włożone, że to rzeczywiście są takie rzeczy, że ktoś się musiał nauczyć e, tego, tego całego rzemiosła. I no, 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 no. ileś tam czasu poświęci, to jest naprawdę dużo, dużo pracy. No i właśnie tacy ludzie, a te noże świetne, znaczy wyglądają po prostu no takie jaranko można twoje powiedzieć.
0: bushcrafterskie serce zadrgało tak e, i tacy, takie osoby
1: mogą stracić po prostu no, że, no przez to, to, bo to prawda, to prawda.
0: E bo to z Aliexpress na pewno Wiesz? No nie, nie, zgadzam się, zgadzam się. To jest, to jest karygodne, nie? o ile oszu... Ja to, to zawsze tak mam, że, że ludzie, którzy trochę tak ślepo podążają za influencerem, czasami są ofiarą swojej własnej chęci podążania za nim. Wiesz, że to tak trochę się pakujemy na minę sami i ja jestem totalnie zadziwiony, że są ludzie, którzy kupują tego typu produkty. Ja przepraszam, wiem, że to, to stoją za tym pewnie dobre intencje i tak dalej. Ja, ja tak trochę patrzę na to inaczej, może źle, yy, ale yy... No, 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 to, to chciałem powiedzieć, że, ale no nie, nie wypada tak postępować, nie? No to jest, to, jest, to jest, jednak słabe bardzo. Nie ma co wykorzystywać właśnie tej, to jest, ale to mówiłem, to, to mówiłem no, na samym początku, że, że dla każdego twórcy, dla każdego influencera, jego słowo powinno być dużo bardziej, dużo więcej warte niż wszystkie pieniądze, jakie może zarobić po drodze, bo jedno ma perspektywę, a pieniądze mają tylko krótkoterminowe. Dokładnie,
1: influencerzy sprzedają swoje zaufanie. Nic innego, nie mają żadnej innej wartości, no właściwie nawet nie swoje zaufanie. No bo to, co sprzedaje influencer, to widzowie. Tak się mówi w internecie, że o, tam się sprzedałeś czy coś. Mhm. Ale tak naprawdę wszyscy sprzedajemy was, znaczy widzów. Tak, tak, czy my to jest też, prawie. jeżeli coś reklamujemy, to reklamujemy to wam. Mhm. I, tak, tak, i się. dlatego jakby trzeba i szanować widzów, szanować trzeba i być przede wszystkim szczerym, bo to rzeczywiście y, zaufanie waluta przyszłości, że tak sparafrazuję czy znaną książkę znanego to... blogera.
0: To, to, jest tak, to, to jest też tak, to, to też masz dużo racji w tym. To jest tak, że, że nad, nad tym nie tylko się pracuje, nad tym co się robi, ale też nad tym, jaką się ma publiczność. I to się robi na, na wiele sposobów. Natomiast to, to, kiedy Marka zaczyna współpracę z twórcą, to kiedyś było tak, że się przede wszystkim oceniało twórcę i liczby, jakie osiąga. Nie? Natomiast dzisiaj dużo więcej czasu poświęca się na to, by zbadać, kim są widzowie jacy są widzowie i z jakim produktem można I na ile, na ile poważną ofertą można, do, Jeżeli widzowie są uznani Za poważnych odbiorców No to można im zaoferować zupełnie inny produkt Niż komuś kto tam widzów ma Niespecjalnie poważnych Więc to jest straszny kapitał To jest z jednej strony oczywiście ta Nasza marka Nasza opinia o nas To jest coś co sprzedajemy Ale z drugiej strony wartość widza że, że widz ma też swoją wartość I trzeba o niego bardzo bardzo dbać Jak się go oszukuje no to no, to, to, nie, no tak jakby się sobie strzało w kolano, no naprawdę, to trudno, trudno inne rzeczy, które influencer posiada. myślę, że strzałem w kolano, możemy zakończyć ten odcinek? Tak, tak, yy, tak, ale chciałem jeszcze coś państwu powiedzieć. Powiedz. Bo, bo, bo nam, namawiam bo, Borysa na to, żeby obejrzeć tu Hot to Handle. To jest taki program. Yy, ja się wstępnie taki, zgłoś, z, 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 tak, zgodziłem, tak, ale w teraz też nie mam. No teraz tak powiedziałem właśnie specjalnie, żeby bo to Od jest taki był
1: ukradłeś ten temat powiedz prawda?
0: No trochę tak, tak, trochę, znaczy nie, powiem tak, że, że to jest temat, o którym myślałem, nie? Ale mówię, a nie, nie, nie będę dawał tego Borysowi, bo mu się pewnie nie spodoba, ale zobaczyłem, że można to fajnie omówić i uznałem, że też fajnie było, byśmy się wypowiedzieli. Więc pozdrawiam, się, był, przepraszam za te kradzież. No dobrze, że Borys zwrócił na to uwagę. Nawet nie powiedział, ale nie dlatego, że chcę to ukryć, tylko <grym> tak, jakoś do nie, głowy nie ja przyszło. jestem taki
1: y, bardzo mało telewizyjny, znaczy mało jest bardzo mało jest takich rzeczy, takich show telewizyjnych, które mnie mhm. e, interesują, więc będę musiał, więc będę cierpiał. Będę cierpiał strasznie.
0: Ja nieraz cierpiałem na skutek Twoich pozycji. <laughs> <laughs> więc możesz pocierpieć. Ja myślę, że to może być ciekawe. Taki trochę luźniejszy temat. Taki, Dobrze, taki like nie, wiem, nie wiem, czy
1: na tym tygodniu, bo może być cały zawalony e, ogłoszeniami. Aha. Pamiętaj, growymi.
0: Aha, tak, tak, tak. Dużo się dzieje. To prawda. Mm.
1: Ale, ale postaram się, postaram się siąść bo to takie, że w tle można oglądać to, to zobaczymy
0: nie, to trzeba oczami oglądać, to jest taki typ a programu a mogę
1: tylko ten odcinek Shibu i po prostu zerżnąć i całą
0: moją opinię będę losował tak, tak. Jak uważasz. Ja uważasz, ale rzućcie państwo okiem, może się to okazać zabawniejsze niż się wydaje na pierwszy rzut tego oka. Więc pozdrawiamy? Mamy po... jakieś pytania? Tak, mam pytanie. Co chcielibyście,
1: żebyśmy sprzedawali? A to nie jest taki zły pomysł. Tak, ja, ja się co byście, pod tym co byście od nas kupili? <laughs> okay. po, 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 pozdrawiamy? Bardzo po, przypominam, łyżka z 2 zł.
0: Z drewna ten. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Trzymajcie hej, się,
1: papa.